0: Shalom pendengar yang dikasih Tuhan Yesus, sesaat lagi kita akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta Theophilus Maranatha, selamat mendengarkan. Selamat pagi, selamat kita kembali berbakti dalam kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita masuk firman Tuhan, mari sebutkan dulu ayat tafalan kita minggu lalu dari Ulangan 30 ayat 15 dan 16 dimulai dengan kata ingatlah ya satu dua tiga Beritahu yang di sebelah saudara lain kali hafalin. Tadi paling lancar Pak Alex karena dia baca. Jadi kalau saudara memilih untuk mengasihi Tuhan. Memilih untuk taat kepada firman Tuhan. Memilih untuk hidup sesuai firman Tuhan. Itu sama dengan kita memilih kehidupan dan keberuntungan. Tapi sebaliknya. Kalau dalam hidup kita karena ada masalah atau ada sesuatu. Lalu kita memilih, nggak taat. Memilih hidup tidak sesuai firman Tuhan. Tapi misalnya berdasarkan keadaan. Ingat, itu sama dengan kita memilih. Kematian dan kecelakaan. Itu begitu ya. Jadi supaya kita memilih keberuntungan. Tidak ada cara lain selain di dalam hidup kita. Apa saja keadaannya kita tetap mau belajar taat kepada firman Tuhan. Hari ini ayat hafalan kita dari Matius 5 ayat 10. Injil Matius pasal 5 ayat 10. Kita sama-sama membaca ayat ini. Matius 5 ayat 10. Satu, dua, tiga. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Tema firman Tuhan hari ini, bahagia walau dianiaya. Tadi kalau ayat hafalannya berkata berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Artinya apa? Artinya gini, kita berbuat benar, kita melakukan yang benar, tapi kita disalahkan, kita dimarahi, kita sudah berusaha sebaik-baiknya. Masih juga kita disalahkan. Nah, bagaimana kalau kita mengalami yang begitu? Biasanya kita nggak terima. Kita juga marah. Udah bener disalahin. Saya nggak salah kok. Dimarahi. Kita nggak terima. Kita Mungkin marah. Dan kita pikir itu wajar. Kalau salah, ditegor, salah, dimarahi, ya oke. Okay. Tapi ada juga dia salah, dimarahi, enggak terima. Ada enggak yang begitu? Ada. Ada. Dia salah, ditegor, enggak mau. Tersinggung. Nah apalagi kalau dia benar. Dia melakukan yang baik, disalahkan. Ditegor, dimarahi. Pasti dia enggak bisa terima. Tapi kalau Tuhan berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Tuhan mau kita belajar waktu kita mengalami dimarahi padahal kita benar. Disalahkan padahal kita enggak salah. Kita dianiaya walaupun sudah melakukan yang sebaik-baiknya. Belajar kita tidak marah. Belajar jangan sampai kebahagiaan kita hilang. Sukacita kita hilang. Dengan kata lain Tuhan mau apapun yang terjadi. Saudara dan saya tetap bahagia. Ayat yang kita baca tadi yang jadi ayat tafalan kita itu dari perikop yang judulnya ucapan bahagia. Dimana mulai ayat 3, tiap ayat terus berbunyi berbahagialah orang, berbahagialah orang, berbahagialah orang. Tuhan mau di dalam berbagai keadaan, kejadian yang menimpa kita. Sekalipun secara manusiawi kita mungkin tidak menyenangkan. Tapi kita belajar tetap berbahagia. Itu yang Tuhan mau. Dan alangkah indahnya kalau itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Sekarang kalau berbicara tentang penganiayaan. Itu sesuatu yang mungkin pernah saudara alami. Atau kalau ada di antara saudara belum pernah. Saya beritahu saudara, satu saat saudara pasti akan mengalami. Penganiayaan ini bisa bentuknya macam-macam. Bisa secara fisik kita dipukul. Bisa bukan secara fisik. Misalnya kita ngalami penolakan, kita ngalami difitnah, kita ngalami dihina, kita ngalami disalahkan, kita ngalami ditegor, kita ngalami dimarahi. Sumbernya juga bisa macam-macam, bukan saja sumbernya dari musuh, dari orang jahat, bisa juga. dari orang dekat kita. Bahkan orang yang kita percaya, yang seharusnya mendukung kita. Tapi bukannya mendukung, tapi malah menganiaya. Contohnya misalnya, kalau dari Tuhan Yesus, dia dikhianati bahkan dijual oleh Yudas. Yudas itu salah satu muridnya bahkan termasuk orang kepercayaan sehingga jadi bendahara. Juga Tuhan Yesus pernah mengalami disangkal oleh muridnya, murid yang termasuk terdekat Petrus, menyangkal dia sampai tiga kali. Atau ya contoh lain, misalnya kalau kita ingat pengalaman Daud, Daud dianiaya oleh Saul. Kalau saudara teliti dia mau dibunuh oleh Saul itu lebih dari 15 kali. Lebih dari 20 kali oleh Saul. Saul itu siapa? Saul itu bisa disebut orang yang ditolong oleh Daud. ya? Dia mertuanya. Nah, orang dekat mertuanya. Daud itu selalu nolong Saul. Di dalam peperangan, waktu Saul hatinya kacau, gelisah. Daud menghibur melalui alat musiknya. Tapi Saul berulang kali menganiaya Daud. Tapi Daud tidak hilang bahagianya. Tidak karena berulang kali, berulang kali. dimaafkan, dimaafkan. Bahkan ada kesempatan ya, Daud dengan anak buahnya bisa membunuh Saul, nggak dilakukan. Saulnya tetap jahat. Daud nggak pernah benci, nggak mau berbuat salah kepada Saul. Jelas kalau dia nggak ada dendam, nggak ada sakit hati, dia bisa bisa terima itu, bisa tetap bahagia. Nah, penganiayaan bahkan bisa kita terima, bisa kita alami waktu misalnya kita menjadi orang yang mencapai prestasi, jadi pemenang. Bukan berarti waktu kita misalnya di, di gereja di sini, saudara jadi pahlawannya, saudara jadi jadi pemenangnya orang yang paling ber, berprestasi di gereja ini, bukan. Bukan berarti lalu semua jemaat akan senang dengan saudara. Bisa saja ada orang yang nggak senang. Bisa saja ada orang yang cemburu. Kalau yang cemburu pasti yang dia lakukan nanti menggosipin yang jelek-jelek dan lain sebagainya. Kita bisa dianiaya. Nah, tapi bagaimanapun kita harus ingat. Bahwa kebahagiaan itu bukan soal ada masalah atau tidak. Bukan soal itu. Misalnya. Mungkin. Ada orang-orang yang berkata. Siapa orangnya. Yang bisa bahagia di masa seperti sekarang ini. Di masa. Corona ini. Saudara tahu corona ini akan selesai kapan? Enggak tahu. Jadi kita nyanyi pakai masker sampai kapan? Nyanyinya juga engap. Apalagi nyanyinya yang cepat-cepat. Nyanyi aja susah Pak Theo. Apalagi nyari makan dan lain sebagainya. Pokoknya di mana-mana banyak kesusahan. Jadi siapa orangnya yang bisa bahagia di masa sekarang ini? Ada enggak orang yang bisa bahagia? Ada enggak? Ada banyak. Contohnya, contohnya ya, bahwa bahagia itu tidak tergantung ada masalah atau tidak. Contohnya ayat ini saja kita nggak usah terlalu lebar ayat ini saja. Bener, kita bener dianiaya, tapi Tuhan berkata berbahagialah. orang itu. Jelas, jelas ada orang yang bisa dianiaya juga walaupun benar bahagia, enggak enggak masalah biarin aja. Jadi ya, sekarang bagaimana kita bisa bahagia walau dianiaya? Gimana caranya? Kita lihat yang pertama. Pilih untuk mempercayai Tuhan. Pilih untuk mempercayai Tuhan. Kalau saudara memilih untuk mempercayai Tuhan... Untuk mempercayai firman Tuhan artinya bukan mempercayai keadaan, bukan mengikuti keadaan. Tapi yang kita pegang tetap firman Tuhan, janji Tuhan. Kita bisa tetap bahagia. ngalami aniaya, ngalami kesulitan, ngalami masalah, ngalami disalahkan, diperlakukan tidak baik, tidak benar, difitnah dan lain sebagainya. Padahal kita nggak salah. Kalau kita memilih untuk mempercayai Tuhan, kita akan memilih ya pikiran bahwa Tuhan bisa menyelesaikan persoalan kita dengan caranya dan pada waktunya sendiri. Kita percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Sekarang disalahin nggak apa-apa. Nanti Tuhan tunjukkan siapa yang salah, siapa yang benar. Kita bisa percaya begitu, tenang aja. Sekarang mungkin karena disalahkan, karena difitnah, kita mengalami seolah-olah rasa sakit. Rasa sakit yang kita tahan dengan sabar dan positif. Tuhan bisa ubah itu menjadi kemuliaan atau kebaikan. Betul? Tuhan bisa kerjakan itu. Sekarang saya ingin mengajak saudara membaca Yesaya 26. Ayat yang ketiga. Yesaya 26 ayat 3. Berbunyi demikian. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Beritahu yang di sebelah saudara, kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Sekali lagi beritahu yang di sebelah saudara, kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Apapun yang terjadi, ya ayat tadi berkata. Kau jagai dengan damai sejahtera. Kita bisa damai sejahtera. Apapun yang terjadi. Sekarang ya, sekarang saudara sedang merasa bagaimana? Bagaimana hati saudara sekarang sedang damai atau sedang susah? Sedang gelisah atau sedang tenang? Kalau pikiran kita terisinya banyak oleh kekecewaan, kemarahan, masalah-masalah, kebencian dan lain-lain yang, yang sama seperti itu. kita pasti nggak bisa tenang bahkan mungkin sedang wah bergolak di dalam hati kita nah, pasti kalau itu yang menjadi keadaan kita nggak bisa ada damai sejahtera nggak mungkin nggak mungkin tapi Tadi kalau firman Tuhan berkata, Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Jadi kalau saudara mau damai, Mau ada damai sejahtera. Mau? Mau ada damai sejahtera? Caranya, percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada janji Tuhan, percaya kepada kuasa Tuhan, percaya kepada kebaikan Tuhan, percaya kepada kasih Tuhan, hati kita teguh. Ada masalah? Tenang. Ya. Kita bisa 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 berkata begitu kepada diri kita tenang. Hati kita teguh, bisa damai. Bisa sejahtera, bisa tenang kuncinya. Sebab kepada mulah ia percaya. Makin saudara percaya kepada Tuhan, makin kita bisa tenang di dalam hidup ini. Paulus dan Silas di penjara saja bisa nyanyi. Kenapa? Sebab percaya pada Tuhan. Percaya kepada Tuhan ini ini sama dengan pikiran kita kita tujukan kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau kita mau Damai, belajarlah di dalam hari-hari yang kita lalui, khususnya apalagi mengalami masalah. Jangan pikiran kita ditujukan kepada masalah. Tapi tujukan pikiran kita kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada janji-janji Tuhan. Kalau pikiran kita dipakainya mikirin masalah lagi, pikirin masalah lagi, pikirin masalah lagi. Kita makin khawatir. Makin gelisah, makin takut. Mustinya, nggak usah dipikirin. Pikirinnya, Tuhan. Janji Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan. Saya bisa pakai istilah untuk ini, konsentrasi rohani. Konsentrasi rohani. Setiap hari, setiap hari, Berapa menit kita sisihkan waktu kita tujukan pikiran kita kepada Tuhan. Baik melalui baca firman Tuhan atau merenungkan firman Tuhan. Biasakan begitu. Apalagi kalau masalah menyerang mem mau membuat saudara kehilangan bahagia. Konsentrasikan pikiran kita kepada firman Tuhan, janji Tuhan. Itu sama dengan firman Tuhan yang berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Torah Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Merenungkan siang dan malam, pikirannya ditujukan kepada firman Tuhan, kepada Tuhan. Orang begitu firman Tuhan berkata, akan beruntung, akan berhasil. Jadi, ya itu 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 juga berarti sama dengan kita gigih mempercayai Tuhan, walaupun kelihatannya Tuhan nggak ada, walaupun kelihatannya Tuhan tidak menolong, walaupun kelihatannya Tuhan jauh, kelihatannya Tuhan jauh, tapi kita mencamkan di dalam hati Tuhan ada. Tuhan masih pegang kendali, Amin? Tuhan selalu pegang kendali. Apapun yang terjadi Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tadi saya ingat nyanyian, nyanyian kita bagian akhir eh, Tuhan apa memulihkan kita, lalu apa? menyembuhkan lalu dia ya, menyembuhkan memulihkan lalu kita tenang ya kita tenang bersamamu Bapa kenapa tenang bersama Bapa dia menyembuhkan dia memulihkan tenang pantas kalau saya benar malah dianiaya saya baik hidup sesuai firman Tuhan malah disalahin malah dihina, kelihatannya Tuhan nggak ada, Tuhan nggak nggak tahu nggak nolong, masih bisa tenang. Nah di situ kita mesti belajar tenang menurut Matius 5 tadi, belajar tenang, sekalipun keadaannya begitu. Kita lihat sekarang yang kedua. Bagaimana supaya kita bisa bahagia walau dianiaya? Tekun melakukan apa yang benar. Kalau firman Tuhan berkata berbahagialah orang yang dianiaya. Tuhan mau. Waktu kita benar dan dianiaya, jangan lalu kita berubah. Marah, jangan. Tetap tenang bahagia itu. Tetap biasa saja. Atau istilah yang saya pakai di sini, tekun melakukan apa yang benar. Itu bisa. Kita tetap melakukan apa yang benar, kalau kita waktu ngalami aniaya, kita nggak jadi marah. Kalau kita tekun dalam melakukan apa yang benar, ini berarti kita selalu bertahan untuk terus maju. Ada kata-kata uh, yang bagus, ya, moto-moto atau peribahasa yang bagus yang saya percaya saudara juga tahu, ya. Tapi ini saya sebutkan dalam bahasa Inggris. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Kita dalam hidup ini seperti naik sepeda. Untuk menjaga keseimbangan kita supaya jangan jatuh, kita harus terus maju, terus bergerak. Kata-kata ini. itu dibuat oleh Einstein ya dan itu betul kalau kita bergerak terus maju ya tetap bergerak maju seperti orang naik sepeda nggak jatuh biasanya jatuh kalau berhenti di dalam kehidupan rohani kita juga begitu kita mesti belajar bertahan untuk terus maju terus maju kalau kita mau terus maju nggak akan jatuh Tapi kalau ada sesuatu membuat kita berhenti. Sudah nah saya berhenti. Sudah ya. nah berhenti pelayanan. Sudah nah, melayani rajin-rajin dimarahin. Sudah berhenti. Bahagia kita pasti hilang. Kemajuan kita pasti berhenti. Dan itu mulai kita akan jatuh. Kalau nggak mau begitu. Kita harus tekun melakukan apa yang benar. Terus, terus saja lakukan. Dia salah mengerti, dia enggak baik. Biarin urusannya dia. Kita, urusan kita dengan Tuhan. Amin. Saya tambahkan di sini. Tetap positif. Tetap positif. Saya ajak saudara membaca Matius 5 itu ya ayat 11 dan ayat 12-nya. Ayat 11-nya mirip dengan ayat 10 tapi ada tambahannya. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. ayat 12-nya berkata bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Saudara mau dapat upah yang besar? Gimana caranya? Begini, kalau kita berbuat benar, kita berbuat benar, diberkati. Puji Tuhan. Ya. kita dapat upah. Kita berbuat benar, disalahkan, dianiaya, dimarahi gimana? Nah, kalau diperlakukan begitu kita tetap sukacita, gembira. Itu kita bukan hanya dapat upah, upah besar. Dapat upah yang lebih besar lagi. Kalau kita benar dianiaya, kita nggak nggak marah, kita bahkan sukacita, kita bergembira. Upah kita besar. Itu kata Firman Tuhan. Jadi tetap positif itu memilih, memilih. Waktu dianiaya, saya mau pilih tetap sukacita. sebab ada upah yang besar. Walaupun memang situasinya ini tidak menyenangkan saya pilih sukacita. Dan orang yang bisa bahagia, sukacita, bergembira di tengah-tengah aniaya, di tengah kondisi tidak baik yang dia alami, disakiti orang dan lain sebagainya bisa begitu, orang begitulah yang bisa memaafkan orang yang menyakiti dia. Kalau kita kalau kita jadi marah kan kita enggak memaafkan dia. Tapi kalau kita bisa tetap bahagia, tetap sukacita. Orang yang menyakiti kita itu kita bisa maafkan. Kita bisa enggak benci kepada dia. Sekalipun dia menganiaya kita, menyakiti kita. Nah, itu yang Tuhan mau. Kita kalau begitu akan benar-benar waktu mengalami berbagai masalah apapun kita tidak kehilangan bahagia kita dan kita tidak kehilangan upah kita dari Tuhan. Amin. Berbahagialah ya kalau kita bisa memilih hidup seperti itu di dalam hidup kita sebab Tuhan mau begitu, Tuhan pasti senang begitu dan Tuhan senang begitu sebab berarti kematiannya di kayu salib Tidak percuma untuk saudara dan saya. Dia sudah membayar kita dengan mahal. Yang melalui kematiannya. Itu memang mendatangkan hasil yang bagus dalam hidup kita. Tuhan pasti senang dengan kita.